tendría algún sentido si yo te dijera que tengo comida como para alimentar a las personas que llenan un estadio entero, pero al siguiente día te enteras que no tuve comida para alimentar a mi familia? Como que no tendría mucho sentido, ¿cierto? Esa declaración. Pasaría tal vez por tu mente que soy un mentiroso, ya que si un día antes de ese día que no tenía dinero o, o podía proveer comida para mi familia, yo dije que podía alimentar a, a un estadio entero de personas, como que no, no hace sentido. No hay congruencia. Tampoco tendría sentido si te dijera que mi más grande pasión en la vida son los perros, pero te invito a mi casa y te enteras que no poseo uno y que en mi vida he poseído uno. No tiene sentido, suena a una contradicción, no hay consistencia en esa declaración. Tendría sentido si te dijera que tengo el coeficiente intelectual más alto del mundo entero por todas las generaciones y que cuento con varios doctorados pero que no pude resolver una suma matemática de una cifra, no tendría sentido tampoco, ¿cierto? Tendría sentido si te dijera que amo a los niños, los amo tanto, que daría mi vida por ellos, pero que no quiero tener hijos con mi esposa, a pesar de que ella no tiene ningún problema como para no poder tener hijos, tampoco tendría sentido esa declaración. Estos suenan absurdos, ¿cierto? Bueno, pues en ese mismo sentir, y según Santiago en el texto que acabamos de leer, no tiene ningún sentido que digamos tener fe en el Dios verdadero y que esa fe no se vea manifestada en una vida que tiene el fruto de las buenas obras. Así de absurdo es la situación. Que yo diga que tengo fe en Dios, fe en el Evangelio y que éste no esté produciendo buenas obras como consecuencia de esa fe. Ya que el fruto de buenas obras en nuestra vida es la evidencia de la fe en nuestros corazones. Voy a repetir esa frase. El fruto de las buenas obras en nuestra vida es la evidencia de la fe en nuestros corazones. O sea, lo que hay adentro se evidencia con buenas obras en nuestro exterior, con nuestra conducta. Nuestro Señor Jesús lo puso en estas palabras con la siguiente ilustración en Mateo, capítulo 7, versículos 16 al 20. Lo voy a leer, y si lo tiene cerca, pues acompañarme en la lectura. Él lo puso así, Mateo 7, 16 al 20, dice, Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da, da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y obviamente, aunque en la aplicación y en el contexto está hablando de los falsos maestros, 
El principio no se limita solo a falsos maestros, se limita a cualquiera que diga tener fe o ser un creyente o seguidor en el Señor Jesucristo. Le está diciendo, mis seguidores dan fruto. De forma que tanto nuestro Señor Jesucristo como su medio hermano Santiago estarían de acuerdo con el título de mi mensaje esta mañana. Que una fe en acción es una fe que se manifiesta en obras. Una fe en acción es una fe que se manifiesta en obras. Y la pregunta que nos hemos venido haciendo después de cada título de, de sermón que hemos ido anunciando conforme avanzamos en la serie es esta, se manifiesta cómo. ¿Qué tipo de obras son esas en las que se manifiesta una fe en acción? Mi mensaje tiene dos subénfasis esta mañana. Cada uno de ellos nos dará una respuesta a la pregunta de cómo se manifiesta una fe en acción que produce obras. El primero de ellos, iglesia, lo vamos a encontrar en versículos 14 al 17 del capítulo 2 de nuestro libro de Santiago. Así que acompáñenme para que leamos nuevamente esta sección de la escritura. Santiago, capítulo 2, 14 al 17, que dice esto. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué pensarías de alguien que dice que tiene una grúa, tú sabes, una grúa para remolcar eh, carros, y que el tipo de grúa que tiene es para remolcar no cualquier carrito ahí eh, promedio, sino para remolcar tractores, camiones grandes, camiones de esos de, de los Torton, de construcción, de, que, que cargan toneladas. Y bueno, y que esta grúa, obviamente la usa para esos propósitos, para mover ese tipo de, de, de vehículos, vehículos pesados, trailers, que le llamamos también. Y después te enteras que esa misma grúa no pudo alzar, no sé, el triciclo de tu hijo, o, o una avalancha, o a, algo así insignificante que tú sabes que tú y yo podríamos cargar con una mano. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que algo que, que, algo que fue diseñado, que, que se usó ingeniería suficiente para cargar, cargar otros vehículos tan pesados, ahora de repente no pueda cargar un triciclo, una avalancha o un carrito promedio de los que usamos, compactos. Suena irónico. Pero muchas veces así queremos tratar la fe cristiana con ese nivel de ironía. Y les decía, este, este segundo, este primer énfasis en nuestro texto esta mañana es este. Una fe en acción es una fe que se manifiesta en obras, se manifiesta como dando fruto de la vida que decimos tener. O sea, si algo estaba muerto y de repente le traes vida, 
Entonces, como consecuencia, eso que ahora tiene vida va a dar cierto fruto. Lo podemos usar, si, si, si tú quieres, la ilustración de la agricultura. Si tienes una semilla, la que te guste, aislada, almacenada en algún granero o en un costal o en la bolsa del súper, pero de repente le das elementos que sabes que le van a traer vida, le das agua, la pones al sol, tú sabes qué es lo que sucede, creo que todos pasamos por ahí, a todos nos dejaron hacer ese ejercicio en la primaria. De repente va a dar fruto, o sea, de repente va a crecer algo que, que, que revela que hay vida. Y después eso que crece va a dar algún tipo de fruto, ya sea una flor, ya sea una fruta, ya sea una legumbre, algo va a ser, u otra semilla. Pero va a haber un fruto de eso que estaba muerto, que, se le, que, que, que tuvo una influencia, que le trajo vida, y ahora como consecuencia hay un fruto. Bueno, pues el problema aquí con Santiago es que a veces él está usando una... Aquí, aquí en, en, en la forma en la que él está construyendo este argumento, lo está haciendo como tomando a una persona hipotética. Como diciendo, a ver, hermanos, hablemos de cierta persona hipotética del cual, que, que, que tiene este perfil. Que es un hermano que dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? O sea, está hablando de que la fe, si esta es genuina, empieza con la salvación. Es una fe salvífica de cuando antes estabas muerto en tus delitos y pecados, hostil a Dios, separado de su presencia, la ira de Dios estaba sobre ti, y alguien dijo por ahí, yo tengo la fe salvífica, la fe que Cristo vino a mostrar a los, a los pecadores. La fe que es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la fe que, que, de la que está hablando esta persona hipotética. Yo tengo esa fe, una fe salvífica, una fe que me, que me libra de la ira de Dios. ¿Sabes lo que se necesita para ser librado de la ira de Dios? El sacrificio de Dios mismo. Eso es lo que se tuvo que pagar para que tú fueras librado de la ira de Dios, si es que ya eres librado de la ira de Dios. La, el valor mismo de la Deidad encarnada, clavado en una cruz, puesto en una tumba, vituperado, rechazado. De ese tamaño y, con, y ese poder se trataba, para tú poder ser librado de la condenación eterna, de la muerte eterna, de la ira de Dios, para poder ser librado de la esclavitud al pecado, de ese nivel era lo que se demandaba para que tú pudieras ser salvo por la fe. Entonces, por eso él habla en ese lenguaje. Si tú dices que tienes esa fe, esa fe que, que no hay otra forma de que puedas ser salvo, sino por ese, ese camino que Jesucristo nos mostró, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede acercarse al Padre, nadie puede tener acceso a la presencia del Padre si no es por mí. Tú dices que tienes eso, pero después sucede que tu fe salvífica 
resulta en esto. Y un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario y le dices, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no le das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Como que ya no hace sentido. Es como, es como decir, yo tengo este, esta grúa que mueve hasta el vehículo más pesado, pero no puedo levantar un triciclo. O sea, el poder que obró para salvación lo tengo. Ese poder me trajo vida. El Espíritu Santo obró en mi, en, en mi corazón, obró en mi ser para regenerarlo, para transformarlo, para que yo pudiera contemplar a Dios y considerar sus caminos para yo poder arrepentirme de mis pecados y poner mi esperanza y solamente, solamente en Dios y en nada más que en Dios, en su obra redentora en la cruz. Yo digo que tengo eso, pero cuando se trata de ayudar a mi hermano, y pon atención, ahí ni siquiera está usando el lenguaje de mi prójimo, o sea, como diciendo cualquier hombre o cualquier mujer que ha existido en la tierra. Está usando el lenguaje de iglesia. Alguien que, que como tú también profesa tener ese tipo de fe, y que se te acerca con ese argumento de que no tiene que comer. Digo, por la gracia de Dios, creo no vivimos aún en ese contexto en nuestra iglesia. Aún eh, tenemos una asociación con un ministerio que nos regala despensas para que nosotros las regalemos a otros. Y hasta un, un poquito la persona que me administra a veces como que administra a veces como que se enoja con, conmigo. Y la razón por la que se enoja, digo, no me lo dice, yo lo puedo discernir, es porque a ella le gustaría que yo, yo, yo distribuyera más rápido esas despensas. Pero la realidad es que no veo mucho la necesidad de distribuirlas en la mayoría de los que somos parte de la iglesia, porque por la gracia de Dios, Dios nos ha proveído. Entonces trato de distribuirlas a quien sí la necesita, en verdad. No nada más dar por dar. Entonces, yo, yo le tengo que decir, discúlpame, no puedo. O sea, si se trata de dar por dar, yo lo hago, pero entonces, ¿cuál es el punto? No sé, creo que no se trata de eso. Se trata de buscar la, la necesidad real y entonces suplirla. Pero aquí estamos hablando de este personaje hipotético que dice que tiene fe, la fe que mueve montañas, la fe que, que justifica delante de los ojos de Dios para poder entrar en, en su presencia pero su corazón no le da para más. O sea, sí le dio para arrepentirse, sí le dio para, para tal vez leer su Biblia y aprenderse algunas cosas de la palabra, sí le dio tal vez para ir a la iglesia, sí le dio para tal vez involucrarse en algunos de los ministerios de la iglesia, pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la, la hora de demostrar el sacrificio, Ahí falla. Y aquí quiero hacer una aclaración. Tenemos que tener mucho cuidado y no hacer este texto absoluto a todo tipo de ayuda. El cristiano es llamado a ayudar, sí. ¿Está llamado a, ser, a ayudar a todo tipo de ayuda? No. Tenemos que empezar, por ejemplo, en el tipo de ayuda en donde se nos demanda ayudar o alguien nos pide ayuda, pero esa ayuda que demos va a dar rienda suelta al pecado o va a patrocinar el pecado. ¿Somos llamados a ayudar en esa dirección? No, ¿verdad? 
Eso sería un pecado también nuestro. Si ayudamos, si, si, si patrocinamos el pecado, suponiendo que se trata de dinero, o de, o de un préstamo, o de, o de provisión en alguna dirección. El cristiano tiene que discernir, usar todo el consejo de la palabra y ver, ¿en esta dirección estoy llamado a ayudar sí o no? Otra cosa que tenemos que discernir es si la, la ayuda que se nos está demandando en, en verdad es una necesidad real o no. Ahora también tenemos que discernir si tenemos para ayudar. O sea, no, nos vamos, no vamos a ir a pedir un préstamo al banco para ayudar a alguien. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si la, si la iglesia o, o tú no, no, puedes, no tienes el dinero para ayudar a alguien, tal vez Dios nos está llamando a ayudar a esa persona. No, no, te pasaría más bien por, ¿No te debería pasar más bien por la mente eso? Tal vez no tienes el dinero. Digo, yo sé que hay emergencias y casos, casos muy radicales en los que vamos a tener que pedir un préstamo. No estoy diciendo que nunca es permitido. Lo que estoy diciendo es que creo que son pocos los casos. Más bien, cuando se convierte en una normalidad es porque no hemos discernido bien, no estamos metiendo la sabiduría de la palabra de Dios en nuestro proceso de evaluación de ayuda o refrenar la ayuda. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. No nos queramos manejar con la bandera de, ay, somos cristianos, ayudamos a todo mundo. Sí, no. O sea, tal vez la ayuda que necesita la persona es que le digamos que está administrando mal su dinero y que por eso no tiene dinero. Y sí, o sea, en ese sentido somos llamados a ayudarle. Pero no a dárselo nada más así porque sí, porque lo tenemos en la bolsa y porque, porque somos cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. No es ayudar por ayudar, por muy bien que se vea la cosa. Aquí en el texto lo vemos, está, ¿quién es el que está en necesidad? ¿Cualquier cristiano promedio? Uno que está pasando por hambre. O sea, uno que podemos inferir, aunque no lo dice el texto, probable día, probablemente ya hasta tiene un día sin comer. O comió las sobras del día anterior. Y sabe que mañana ya no le va a alcanzar con esas sobras. ¿Te das cuenta? Eh, tenemos que hacer un análisis más exhaustivo de a dónde estamos siendo llamados a ayudar y dónde no, y dónde sería pecado ayudar. Hay un libro por ahí que tenemos en la librería, por si quieres crecer más en este tema, que se llama Cuando ayudar hace daño. Cuando ayudar hace daño. O sea que si hay formas en las que tú pensando que le estás ayudando a alguien, en realidad lo que estás haciendo es haciéndole daño. Muchas de las veces es porque la persona necesita experimentar las consecuencias de su pecado, porque la, el tipo de ayuda que necesita es porque hubo consecuencias de su pecado. Es bien importante, iglesia, hacer una evaluación tomando como consejo toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. No podemos nada más agarrar un versículo, sacarlo fuera de contexto y agarrarlo como una bandera para sentirnos muy buenos. Tenemos que ser sabios. Tenemos que también es, no es sabio que no administres correctamente tus recursos. También hay niveles de, de, de cómo vamos a ayudar. Primeramente eres llamado a ayudar a tu familia, aquellos que, que Dios puso bajo tu cuidado. Después eres llamado a ayudar a tu familia extendida, que es la iglesia local. 
y después ya eres llamado a, a tu familia carnal, que no son parte de la iglesia tal vez, que son tus primos, tus tíos, tu, hasta tus padres. A, aquí viene un buen dilema. ¿A quién soy llamado más a ayudar? ¿A mis padres primero, que tal vez no son creyentes, o a un hermano de la iglesia? ¿A quién soy? A un hermano de la iglesia, así dice la Escritura. Y si no me crees, léete las cartas de Timoteo. Primero los de la familia de la fe. A ellos somos primeramente llamados a ayudar. No que, no que eso significa que no podemos ayudar a los demás. Lo que significa que sí hay un orden de prioridades. Y debemos creer que ese orden Dios lo propuso. Bueno. Ahora, si tenemos dinero y, o, o, o tiempo para ayudar a todo mundo, está bien. O sea, nada está peleado con... Una cosa no está peleada con la otra. Pero, pero sí tenemos que tener siempre presente un orden de prioridades. Porque la realidad es esta, que no siempre vas a poder ayudar a todos. Y para eso Dios dejó un cuerpo. Otra cosa que en la que necesitamos crecer como iglesia, y que a veces ese ha sido un problema en la vida de nuestra iglesia, y sé que es, es un problema en la, en la mayoría de las iglesias, es que, que, es que si surge una necesidad, no falta el hermano o hermana que quiere que, que todo mundo coopere para ayudar en algo o, en, o alguien. ¿Alguna vez te lo has topado? Y ahí está orquestando y está moviendo hilos y está moviendo influencias y va con los pastores y, y, y hace casi casi de esto un escándalo. Que todo el mundo se entere que fulanito no puede pagar la renta. Eso está mal. A veces, a veces nos queremos sentir tan buenos y nos tomamos privilegios que no nos corresponden. La persona ni siquiera le ha hecho preguntas a la persona de por qué no tiene para pagar la renta, pero ya está consiguiéndole dinero para pagarla. ¿Qué, qué, qué si se la gastó en una embriaguez? ¿De todos modos hay que ayudarle, hermano? O tal vez hay que ayudarle, pero ahora hay que hacerle ver su pecado. O sea, otra vez, preguntas. No, no, no hay nada de malo en hacer preguntas. Si alguien quiere ayuda y le haces preguntas y no te las quiere responder o se siente ofendido pues de entrada ya te está dando un indicador de que algo está mal en su búsqueda de ayuda. Tal vez no hay humildad en ese corazón. Okay. Acuérdense que Santiago es la aplicación de la doctrina, es mucha aplicación. De eso se trata Santiago. ¿Cómo voy a vivir mi fe cristiana? ¿Cómo voy a evaluar cuando en verdad alguien necesite ayuda? No, en este contexto alguien sí la necesita, en el ejemplo hipotético que Santiago nos pone. Entonces, este es como un subpunto del, del primer énfasis de, del texto esta mañana. ¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que se manifiesta una fe que obra dando fruto de la vida que decimos tener? En otras palabras, si en verdad he sido justificado, en verdad Cristo regeneró mi corazón, en verdad lo, el milagro de la salvación llegó a mi vida, porque se necesitó un milagro para que yo pudiera considerar la salvación a través de los méritos de Cristo. Entonces, ahora como consecuencia... El darle comida a alguien, en tal vez comprarle ropa o, 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 o tal vez abrir la puerta de mi casa por un tiempo en lo que vemos cómo le conseguimos su, propio, su propia morada, no va a ser difícil. O sea, si lo imposible se hizo posible, poder poner mi esperanza en Cristo, no tiene sentido que el ayudar a mi prójimo en esta dirección no se pueda. Es lo que está diciendo Santiago. 
No me digas que, que sucedió lo imposible en tu vida, pero que ahora cuando viene alguien con una necesidad no se la puede suplir. Y aparte, si ves la ironía del, del pasaje, hay, hay cierta religiosidad en la vida de esa persona. ¿Qué le dice? Y, dice? y uno de ustedes le dice, vaya en paz y caliéntese y sáciese. Como cuando le decimos a la persona, ah, voy a estar orando por ti. Y tal vez lo que necesites es ayuda. No hace mucho, la semana pasada, de hecho, uno de los, nuestros hermanos en el grupo de hombres expresó que no ha podido trabajar por causa de su salud. Y entonces, caso inmediato, a veces es la iglesia la que saca dinero de, de lo que tenemos ahí ahorrado, pero a veces tomo la decisión de que no sea de ese ahorro, sino que en ese momento se arme la cooperacha, como diríamos por ahí, y mando un mensaje y les digo, chicos, ¿qué les parece si tal día, si está en tu corazón, poner en un sobre que alguien va a recolectar dinero? La pregunta es, ¿cuántos hicieron caso al llamado? Y aquí no te sientas mal si no, si no pudiste suplir la necesidad porque tú tampoco tenías mucho que dar o estabas limitado en tus recursos. Pero yo creo que el llamado sí es a sentirnos mal si sabes que pudiste haber dado y no te importó, a pesar del argumento que era bueno y que era verdadero. Y que dice ser cristiano. O sea, hay momentos en que somos llamados a dar, pero ya. Y hay momentos en que hay que hacer las preguntas. Ahí no había necesidad de hacer preguntas. Es evidente que él no puede, no puede trabajar. Se le ve hasta en su físico. ¿Cuántos que sí teníamos un extra para cooperar consideramos esa posibilidad? Y si no, ¿qué dice eso de nuestra fe? Porque la realidad es esta, eh, mis hermanos, muchas veces pensamos que nosotros somos los que necesitamos todo el tiempo, que nosotros somos los que menos tenemos, que nosotros somos los que también deberían estar considerando hacer una cooperacha para darnos dinero a nosotros. Y la mayoría de las veces ese pensamiento es una mentira, es un engaño. La mayoría de las veces sí hay algo, aunque sea un poquito, que pudimos haber dado, pero preferimos no darlo. Y eso revela, iglesia, dónde está nuestro corazón y habla mucho del tipo de fe con el cual nos manejamos. Si mi fe no sirve para ayudar a un hambriento, a alguien que no puede trabajar, alguien que en verdad tiene una verdadera necesidad, que ya se le hicieron las preguntas correctas y que evidentemente están aprietos, Menos sirve para salvar mi alma. No sirve. Y no que la salvación sea por obras, no que, no que haces esas cosas y entonces sí vas a, tienes el potencial de ser salvo. No, no, no lo tuerzas. No es, no es lo que está diciendo Santiago. Lo que está diciendo Santiago es, él entiende que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Él le crea a Pablo en sus argumentos y al Señor Jesucristo, ¿ok?, y lo que está diciendo, pero si tú dices que ya eres salvo, en verdad ya has puesto, tienes una fe genuina, auténtica en la obra redentora de Cristo en la cruz y esa fe ha transformado tu vida para rendirte a Cristo, ahora como consecuencia 
vas a ayudar a las personas. Vas a ayudar al necesitado, vas a ser compasivo, vas a, vas a hacer eco a lo que vimos la semana pasada, que ya no ahondamos mucho en ese, en ese versículo, pero el versículo 13 de capítulo 2 dice esto, porque el juicio será sin misericordia, para el que no ha mostrado misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora vas a ser misericordioso con los demás. Juan, Juan 3.17, primera de Juan 3.17 nos dice esto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, otra vez la palabra hermano está ahí, en necesidad, y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Se juntaba mucho con Santiago, este Juan. Andaban en la misma página los dos. ¿Cómo puede? Están otras palabras, el evangelio es, es un evangelio de amor. La salvación es el amor que Dios nos reveló. Y si no puedo ayudar a alguien en una necesidad real, una verdadera necesidad, ¿qué habla eso de si hay amor o no en mi corazón? O sea, en otras palabras, también, también Juan está diciendo, es, es irónico. Es como un imposible. Nuestro Señor Jesucristo tiene algo que decir para los que se manejan así. En Mateo 25, versículos 31 al 34. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en su trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y se pondrán, y se pondrá, y pondrá, perdón, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y no y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te, vi, te, dimos de te, te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El Señor les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Así que si en la semana pasada pudiste haber dado dinero a este hermano en necesidad y no lo hiciste, no se lo diste a Jesús. Eso fue lo que sucedió. A ese nivel lo tienes que ver. Y si lo hiciste, lo hiciste como para Jesús. Y es que ese es el, el corazón de las buenas obras, de la fe cristiana. No nada más es hacer, por, es hacer obras por hacer obras. Es hacer obras con el enfoque y la motivación correcta para la gloria de Dios, para Jesús. Yo hago buenas obras porque quiero que Jesús sea glorificado en mi vida. Quiero encarnar a Cristo en mis acciones, en mi conducta, en mi forma de pensar, en mi lenguaje. Cristo así lo ve, 
La pregunta es si así lo vemos nosotros. O nos preocupa más que seamos nosotros los que no nos quedemos sin comer. Por eso mejor, este guardadito ahí que se quede. Tenemos que tener mucho cuidado. Y les son, son cosas simples de la doctrina que a veces queremos pasar por alto y se nos olvidan bien rápido. De forma que si tu fe sin obras está muerta, o sea, si no actúas en concordancia o en correspondencia a tu fe salvífica, muy, proba muy probablemente es porque estás muerto espiritualmente hablando. Y si ese es el problema, entonces hay una solución. Que vengas a la gracia de Dios. Que recibas el regalo del cielo. Que Cristo, el Salvador del mundo, sea tu más grande tesoro en esta vida. Que vengas a sus pies humillado, arrepentido, en verdad reconociendo que tu transgresión es grande, pero que su misericordia es más grande. Y que vengas a sus pies. Aquel que vino al mundo, que dijo que era la vida, te puede dar vida si estás muerto. Y lo único que, te, que demanda de ti es esto, no te demanda obras buenas de justicia. Él te demanda esto, arrepentimiento de tus pecados y fe en su obra redentora en la cruz. Y cuando eso suceda, cuando en verdad te humilles, cuando en verdad te rindas ante sus pies, ante su señorío, entonces las obras de justicia comenzarán a ser parte de tu andar de vida. Porque son las obras mismas que Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. El que inició la buena obra, la, el milagro de la salvación, la continuará y te santificará y te dará un corazón de misericordia y de amor para el que lo necesita. Y aunque sabemos que lo más grande y más amoroso que podemos hacer es compartirle el Evangelio a una persona, no se limita a eso. Podemos hacer otras cosas cuando la necesidad es real en la vida de esa persona. Amén. Vamos a, a, al segundo énfasis de nuestro texto esta mañana, el segundo y último Versículos 18 al 19 de Santiago 2. Uy, ya me perdí, Santiago. Santiago 2, 18, 19. Que dice esto. Pero alguien dirá, aquí estamos hablando de otra persona hipotética, o la misma, como quieras. No, más bien otra. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú dices, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Alguna vez me imagino que ya has escuchado, o alguna vez tal vez hasta ya le he dicho en algún sermón, la ilustración del trapecista que quiere cruzar de un edificio, de un rascacielos a otro, sobre un acuerdo. Y no falta que ahí está la audiencia y no falta el bocón que dice, yo creo, yo creo en que lo puede hacer. Pero de repente el trapecista escucha esa declaración y le, le invita a subir a sus hombros para cruzar con él. Y de repente ahí como que se le quitan las ganas de, de, de creer y no se sube. ¿Qué, revela, ¿Qué está revelando esa persona? 
está hablando, en, está, está revelando una conducta en consistencia a lo que dice creer? No, ¿verdad? O sea, no tenía ningún problema con su boca decir creo, creo, pero a la hora de la verdad, él no quería subirse a sus hombros. No hay consistencia, iglesia. Y eso es, eso es de lo que trata este segundo énfasis de nuestro texto esta mañana. Una fe en acción es una fe que se manifiesta en obra. Sí, se manifiesta como actuando en consistencia con lo que decimos creer. Aquí vemos que esto es lo que Pablo está invitando, Pablo Santiago está invitando con otro personaje ficticio, pero dirán, pero alguien dirá, este personaje ficticio que tal vez se, se considera un cristiano dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está reforzando la, la primera idea de lo que ya vimos. En otras palabras está diciendo, es más fácil hablar que actuar. Cualquiera puede decir que tiene fe. Pero si tus obras, tu fe, tu, tus obras no me están revelando esa fe de la que tanto me hablas, entonces tu fe hay que ponerla en cuestionamiento. Hay que ponerla en tela de juicio. ¿Qué te parece si mejor cambiamos las reglas? Está diciendo este personaje. ¿Qué te parece, qué te parece si mejor sean mis obras las que autentiquen que tengo fe? Que sean mis obras las que autentiquen que he sido transformado desde adentro. Que la justificación de la que tanto hablo, en verdad la tengo. Que la gracia que digo que, que llegó a mi vida, en verdad está obrando en mí. Que el Salvador que digo que, que me salvó y que ahora me está transformando a su imagen y semejanza, en verdad está revelando esos frutos y está conformando esa buena obra y la va a terminar hasta el día que Él regrese. ¿Por qué no mejor cambiamos las reglas del juego y dejamos de hablar tanto, está diciendo, y nos ponemos a vivir, ni siquiera a obrar, a vivir lo que ya eres, lo que ya es tu identidad? Porque eso es lo que hace la diferencia, no se trata de, de hacer obras y, 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 e incomodarnos a nosotros mismos con querer cumplir ciertos requerimientos, no. Se trata de simplemente vivir lo que ya eres, tu esencia, una nueva criatura en Cristo, con el poder de un Espíritu Santo que ahora produce en tu corazón obras de justicia, que trae convicción de pecado, justicia y juicio todos los días de tu vida, no nada más el día que te salvó. Te sigues arrepintiendo de tu pecado, esa es una buena obra, ¿sabías? El arrepentirse de su pecado es de las mejores obras que un cristiano puede mostrar como ejemplo para los demás. Para eso hay que reconocerlo, primeramente. Después te arrepientes y después cambias, porque el arrepentimiento no es completo si no estás dando pasos hacia la transformación. Hay que cambiar. Y luego para que nos quede más claro, él va a agarrar un ser poco convencional para reforzar su argumento. Y este ser que va a agarrar es un demonio. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, sigue siendo parte del mismo argumento. Es para reforzar lo que ya dijo antes, que él iba a mostrar su fe sin sus obras. Perdón, él iba a mostrar su fe con sus obras. 
y, y, y nos, nos da este ejemplo, dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, como diciendo, ¿tú crees que teniendo, haciendo una afirmación mental correcta sobre la verdad es suficiente para vivir la fe cristiana? ¿Tú crees que es suficiente que, que te aprendas las doctrinas de la gracia? ¿Que entiendas las doctrinas difíciles como la de la predestinación? ¿Tú, tú crees que esto es suficiente para hacerte llamar, etiquetarte como un cristiano? ¿Tú crees que es suficiente que, que creas en la Deidad de Cristo y que Dios es trino y que Dios viene a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Que Cristo es el juez del universo, que Él es el creador? ¿Tú crees que eso es suficiente? Está diciendo, vamos a ver quién más cree que eso es suficiente, está diciendo. Vamos, vamos a explorar otras opciones y nos da esta ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. En, en otras palabras, los demonios también tienen su buena doctrina. Mateo 8, 29, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? ¿Qué vemos ahí? Reconocen al Mesías, reconocen que es el Hijo de Dios y reconocen que es el juez de esta tierra. ¿Eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Los demonios saben eso. Y aparte, encima de eso, en base a la esencia de lo que son, en base a su naturaleza rebelde y demoníaca, ese conocimiento les ayuda a qué? a tener un sentimiento también fundamentado en una verdad. Tiemblan. Es lo que dice el versículo. También los demonios creen y ellos tiemblan. ¿Cuántas veces no vemos a personas que tienen declaraciones correctas de la verdad en su cabeza y eso ni siquiera produce ningún sentimiento en sus corazones? Mejor un demonio tiembla ante la realidad de un Dios encarnado que es el Hijo de Dios y que viene a juzgar. A veces pensamos que los demonios son más malos que los hombres, ¿cierto? Bueno, pues como que podemos inferir que no es, no es tanto así a veces. Hay hombres que deberían de temblar y no tiemblan ante el conocimiento que tienen de Dios. O sea, esto, este, este ejemplo de esta ilustración que es una ilustración real, o sea, es un hecho real, no nada más es una fantasía que Santiago nos está describiendo del proceso de cómo un demonio asimila la verdad, debería de preocuparnos en nosotros mismos. ¿Cómo yo estoy asimilando la verdad? ¿Qué, qué sentimientos provoca la verdad en mi corazón? Porque mira, al demonio entiende cosas de Dios, aún le provocan sentimientos correctos, Creo que es correcto que un demonio tiemble ante la presencia de Dios, de su juez. Pero eso no les ayuda para obedecer a Dios. Ellos siguen en un estado de rebeldía y oposición. ¿Por qué? Porque la clave del que en verdad ha sido regenerado, en verdad tiene la fe que salva, es que esta fe te lleva a obedecer. Ahora tu nueva naturaleza es en respuesta, te lleva a obedecer la palabra de Cristo. Eso es lo que debería estar sucediendo en tu corazón y en mi corazón si en verdad tenemos la fe que salva, obediencia. 
Eso es lo que te distingue de un demonio o no. No que te emociones de leer tanto la Biblia. No que, no que te, ni siquiera que estés aquí escuchando un sermón. Eso no te distingue de un demonio. O que, te, o que no te ha pasado que escuchas, ¿cómo, ¿cómo se te hizo el sermón? No sé, pero me gustó mucho. Ah, qué bonito sentimiento. Un sentimiento no te va a salvar. El creer aspectos correctos de la doctrina no te va a salvar. Lo que revela que has sido salvo es que ahora obedeces esa doctrina. Ahora tus sentimientos son correctos y se alinean a la voluntad de Dios para tu vida. Eso revela un corazón transformado con una fe auténtica que produce obras en los corazones. Jesucristo lo dijo de manera más simple. El que me ama obedece mis mandamientos. Sí tiene que ver con la obediencia, no para salvación, sino para demostrarla que la tenemos. De forma que si tu fe consiste meramente en solo escuchar la palabra de Dios, o hablar simplemente sobre la palabra, o sentirte de cierta, de cierta forma con respecto a la palabra, y se limita en eso, entonces tu fe es muerta. O sea, lo tenemos que poner desde esa perspectiva. Por eso tenemos el ejemplo que nos está dando aquí Santiago. Después de decir que tu fe es muerta, nos da el ejemplo del demonio. ¿Cómo podríamos estar igual de muertos que un demonio espiritualmente hablando? La verdadera fe actúa en base a la palabra, conforme a la palabra, en consistencia a la palabra. La fe en nuestros corazones es evidente en el fruto de la obediencia en nuestras vidas, iglesia. Te demanda obediencia, si no, esa no es una fe auténtica. Espero, iglesia, que después de haber estudiado un poco el día de hoy esta sección, te haya hecho más sentido en tu mente, que no tiene sentido decir que tenemos fe y que esta fe no se manifieste en obras de justicia, en obras que son para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado y no nosotros. Esa sería una contradicción, una falacia, algo que no puede suceder desde la perspectiva de la palabra de Dios. Así que vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de entender que si digo que tengo fe, entonces, esta se verá en acción y que si esta es genuina, entonces se va a manifestar en obras, pero que también nos ayude, iglesia, a reconocer que si nos faltan las obras, es debido a que nos falta la fe, porque la fe sin obras es muerta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, ¿cuánto te necesitamos, Señor, para que nuestra fe no sea una fe barata, una fe mundana, una fe que, que tenga la, el estandarte de la doctrina y aún el estandarte de, de que nosotros estamos bien contigo y que nos sentimos bien y que nada nos hace falta y aún en, en medio de que esas dos cosas sean verdad puede hacer que estemos muertos espiritualmente hablando, Señor. Porque sigue habiendo ensimismamiento, sigue habiendo falta de amor y misericordia por los demás. Sigue habiendo autojusticia 
en pensar que, que nuestras buenas obras nos justifican delante de ti cuando es solo la fe la que nos salva. La fe salvífica que no es por obras, pero que produce obras. Obras que autentican, que dan evidencia de que en verdad esa fe llegó al corazón de las personas. Padre, permítenos no parecernos a un demonio que conoce doctrina y que aún siente o tiene respuesta en base a la doctrina, con sentimientos y emociones, pero que al final está maldito, está condenado. Ayúdanos, Señor, a identificar en nuestras vidas alrededor de nosotros necesidades, Señor, y esforzarnos en suplirlas cuando éstas son reales. Ayúdanos a ser sabios en medio de ese proceso de ayuda, Señor, y no simplemente ayudar por ayudar, y menos nos permitas ayudar y hacer daño con nuestra ayuda, Señor. Padre, necesitamos tu gracia para ello, necesitamos tu espíritu que nos trajo vida para que esa misma vida produzca en nuestros corazones frutos correctos de justicia que revelen la vida que tú nos has dado. Ni siquiera para nosotros sentirnos bien o jactarnos, sino para gloria de tu nombre, Señor. Para que Cristo sea exaltado en nuestras vidas, para que el Evangelio sea adornado con nuestras obras, Señor. Permítenos adornar el Evangelio con buenas obras. No nos permitas llegar a la conclusión de pensar que nuestra falta de obras revela una fe auténtica. Más bien, permítenos llegar a la conclusión correcta que la falta de obras revela una fe muerta. La falta de, de considerar a otros, de preocuparnos por los demás de ver por el prójimo, de ver por nuestros hermanos, de, de sacrificar lo que tú nos das, revela una fe muerta. Padre, perdónanos cuando hemos actuado, obrado en acción con una fe muerta que no se debería llamar una fe en acción. Y ayúdanos a considerar una fe en acción genuina que usa la sabiduría de tu palabra para bendecir a otros y honrarte con nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.